0: großer Trommelwirbel heute freue ich mich ganz besonders denn ich habe einen Gast der ja auf Facebook sicher kein Unbekannter ist es handelt sich um Markus Walter der mit seiner Frau Leonie sehr umtrübig ist die beiden haben die Schlafanzug challenge ins leben gerufen aus dieser sind dann die morning stars entstanden und sie hecken schon wieder etwas neues aus aber heute ist markus in seiner rolle als papa zu gast und wird mir da nein nicht rede und antwort stehen sondern er wird sich mit mir einfach über sein papa sein unterhalten lass dich überraschen los geht's hallo und herzlich willkommen bei ausgelassen leben deinen podcast für ausgeglichenheit gelassenheit und lebenslust ich bin Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich Markus Walter zu Gast. Vielleicht kennst du ihn und seine Frau Leonie ja von der Schlafanschub-Challenge und von dem nachfolgenden Programm Morning Stars. Ähm, ich weiß aber, dass Markus und seine Frau Leonie schon wieder was ganz, was Besonderes planen, aber das soll er dir am besten selber erzählen. Hallo Markus.
1: <lacht> hallo liebe Ilse, ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die nette Einladung hier zu deinem Podcast. Ausgelassen leben. <lacht> ja, genau. Wir haben vor zwei Jahren erstmal diese schlafanzugs challenge gemacht, von der du gerade erzählt hast, und dann dieses nachführende Angebot Morningstars. Und äh, wir haben das jetzt noch, ja wie soll ich das formulieren, noch ein anderes Dach gegeben, nämlich wir haben es genannt erfolgsbuffet.de. Ja, und interessierte Leute, wenn du als Zuhörer jetzt vielleicht daran Interesse hast, können da gerne mal reingehen. Denn wir haben uns jetzt noch ein Stück weit mehr was auf die Fahne geschrieben. Wir sagen nämlich, wir sind jetzt verantwortlich ja, und haben auch Spaß daran, ähm, dass unsere Kunden ein immer glücklicheres und erfolgreiches Leben einfach führen. Und das beruflich und auch privat. Und aktuell, wenn du bei uns auf die Webseite schaust, erfolgsbuffet.de, findest du dort eine kostenfreie meditative Reise zum Thema Ziele erreichen. Das ist dazu gratis noch bereitgestellt. Das so ganz kurz vorweg zu meiner Person. Vielleicht noch zwei, drei Dinge mehr. Ich bin ja mit der Linde verheiratet und wir haben gemeinsam eine Tochter, die Sophie. Und die wird jetzt in den nächsten Wochen wird die, ja, 16 Jahre alt. Also eine pubertierende Tochter.
0: <lacht> naja, schon fast wieder heraus, ne, das dem Größten. Ja. <lacht> ja, aber genau deswegen bist du ja heute da. Du bist heute da in deiner Rolle als Papa. Ja. Und äh, wir werden ein bisschen plaudern, wie es dir so mit deinem Papa-Sein geht, welchen Herausforderungen du stehst und so weiter. Ne? Mhm.
1: Frag mich <lacht> aus. <lacht>
0: Frag dich aus. <lacht> so so eine einleitende Frage, ich meine, 16, das, das gibt ja schon einen guten Rückblick. Äh, was war euch in der Erziehung wichtig? Weil mit 16 kann man schon ganz gut beurteilen, hat es geklappt oder nicht? und
1: Genau, also ähm, uns war grundsätzlich immer wichtig, dass wir äh, in irgendeiner Art und Weise eine 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 offene, ehrliche, ich meine, das sagen wahrscheinlich alle Eltern, ja, im Austausch untereinander auflegen. Und ähm, wir, wir, wir haben versucht auch immer, die Sophie irgendwo mit einzubinden, sofern das natürlich auch alles irgendwo immer. Immer, immer machbar war. Was mir gerade so komplett in den Kopf schießt, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel zu den Elternsprechtagen in die Schule gehe, früher war das ja so, und ich beobachte das bei anderen Familien auch immer so, da gehen die Eltern alleine hin. Ich sag nee, das mache ich überhaupt nicht. ja. Da kommt die Sophie mit und dann gibt es ein Dreiergespräch. Ja. Also denn ich brauche nicht irgendwas vom Lehrer erzählt zu bekommen. Ich gehe nach Hause und erzähle es der Sophie. Ja. Also da ist dieser dieser, dieser Austausch, dieses Miteinbeziehen des Kindes bei uns immer ähm, von klein auf immer ganz normal gewesen.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also bei uns war das auch so. Wir hatten nur das Pech. Unsere Kinder gehen auf zwei verschiedene Oho. Schulen und beide Schulen hatten am selben Tag Elternsprechtag. Das ist immer eine besondere logistische Herausforderung. <lacht> <lacht> Aber wir haben es hinter uns. Es hat jetzt die Katharina hat jetzt im, im vor einem Monat maturiert ja. und somit ist diese Zeit für uns vorbei.
1: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> nee, du, das macht ja auch Spaß. Also, also, weil ich gehe dann manchmal nur in diese Moderatorenrolle, schlüpfe ich dann da rein <lacht> und hey, im Prinzip weiß die Sophia, worum es geht in der in der Schule, die weiß ganz genau, da performt sie und da könnte sie, hat sie aber keinen Bock und äh, die Lehrer wissen das ja auch und äh, solange man da auch wieder offen kommuniziert, der Lateinlehrer beispielsweise hat auch zu mir gesagt, wir sind ja, weil der mit dem Latein das kommen wir ganz vergessen, Die Sophie kriegt immer eine 5, das sagen wir ihr nicht und dann kam die Sophie kurzzeit später erst zu dem Gespräch dazu. Und ähm, auch da mit den Eltern, äh, es war mit den Lehrern auch offen zu sprechen, fand ich auch total witzig. Oder? <lacht> Aber seitdem wir auch bei Latein, das ist, das ist ein schöner Aspekt gerade, komplett losgelassen haben, kommt die mit Dreier nach Hause, wie geil ist das? Denn Da ist dieser Druck dann, weißt du, von allen Schultern ist weg. Und ich glaube, das sind auch solche, solche Erziehungsgrundsätze, und, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Einfach auch mal loslassen und ein Stück weit auch vertrauen, dass das Leben da schon irgendwie regeln wird und das mir gerade, wie soll ich sagen, super im Floh oder unsere Tochter.
0: <lacht> ja, genau das kann ich, und zwar genau mit Latein auch so. <lacht> ja, Katharina ist es auch ziemlich schlecht gegangen in Latein und äh, wir hatten das dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, du regelst dir das jetzt selber. Ja. Äh, ich bin da nicht mehr dahinter und... Ja, was soll ich sagen? Sie hat mit drei maturiert, also wunderbar.
1: Super, super. Also die Sophie hat schon gesagt, <lacht> sie wird es abwählen. Und hey, ich sage da immer ganz lässig, das, das, das ist auch so ein bisschen meine Einstellung. Was willst du heute mit Latein? Versuch mal auf Lateinisch eine Pizza zu bestellen.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Auf der anderen Seite habe ich also mit den Jahren gelernt, äh, es hat mir Vorteile beim Sprachenlernen verschafft.
1: Ja. Bin ich ganz nah bei dir. Als ich die ersten zwei Jahre gemeinsam mit der Sophie die Vokabeln gelernt habe, dachte ich, wie geil ist das denn, ja? Weil man kann ja unheimlich viele Lord Worte einfach ableiten. Das ist das, was du hier ansprichst, Ilse. Und ich habe ich habe da auch immer gesagt, hey, wenn es so weitergeht, dann mache ich zumindest mal ein kleines Vertilum hier, ja, ja. Und ich habe null Lateinerfahrung gehabt. Also das hat mich echt fasziniert. Ich dachte, Mensch, Latein ist ja doch eine interessante Sprache, wenn du diese, ich bin ein sehr naturwissenschaftlicher Mensch von Gedankenstruktur her, wenn du das einmal verstanden hast, wie, wie diese, wie heißt es Ableitung? Ich weiß nicht ganz genau, wie, wie, wie es auf Latein da heißt, ja? Wenn du das einmal kapiert hast, da ja hast du zu 80 Prozent immer gewonnen. Sagen es nur vorsichtig so. Ja.
0: <lacht> es ist absolut so und es hilft auch vom Aufbau der Sprachen her und es hilft auch bei der Entwicklung der Logik. Ja. Das ist nur leider was, was den Kindern im Unterricht nicht vermittelt wird, wo die meisten Menschen erst... Ja, zehn Jahre, 15 Jahre später drauf kommen. Und
1: ich denke, hier liegt es auch tatsächlich am Unterricht, weil die Sophie ist auch Mathe, Physik oder sowas. Äh, ist die jetzt wieder, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu äh, sprechen, warum wieder, ist sie jetzt wieder äh, eine fast Einser-Kandidatin? Also die hat dann selbst den Anspruch auf eins, mir ist eine zwei absolut ausreichend, drei auch was schon. Ja, Hauptsache, sie hat das Thema ähm, verstanden, das ist das Wichtigste. Ja, <lacht> ja. Das schon so ein bisschen zur Schule, ne?
0: Und ja, genau. Aber das heißt, du hast ja da schon ein paar richtig eindrucksvolle Erlebnisse gebracht, so von wegen das Loslassen dann auf ja. einmal den Druck rausnimmt und auf einmal das, das gewünschte Ergebnis selber da ist und das finde ich auch so wichtig, auch für die Hörerinnen und Hörer. Dass es eben manchmal wirklich hilft, den Druck rauszunehmen und einen Strick zurückzusteigen und zu sagen, okay, ich habe das Vertrauen, das wird klappen. Ja, und
1: das fängt ja auch schon im Prinzip, also das fängt ja schon im Kindergarten an. Ich erinnere mich daran, dass es, dass es darum ging, die Kinder sollten irgendwas malen. Ich sag mal, die, die sollten ein Auto malen, weiß ich nicht mehr. Aber die Sophie hat einen Baum gemalt, das weiß ich noch wie heute, und da wurde sie dafür gefeiert, dass sie einen Baum gemalt hat. Damals hatte ich. Warum feiern die jetzt das Kind, weil sie nicht das gemacht hat, was gefordert war? Verstehst du? Die Gesellschaft fordert ja was von uns. Wir sollen das und das machen. Wir sollen so und so uns entwickeln. Und das Kind hat komplett was anderes gemacht. Und da hat bei mir damals, in jungen Jahren bei der Sophie, hat das... Umdenken angefangen, und haben gesagt, okay, jetzt das Kind doch eher dahin zu fördern, was es kann. Und dann fingen wir auch an, sämtliche Angebote zu schaffen. Und da haben wir ja, ich glaube, vor zwei Wochen ganz kurz drüber gesprochen, mal so ein halbes Jahr Ballett eher anzubieten, ein halbes Jahr Klavierunterschrift. Das, das war alles nicht das, was sie wollte. Und bis sie jetzt einfach das gefunden hat, was ihr extrem viel Spaß macht, wo sie, wo sie auch dieses Angebot schaffen, gleichzeitig loslassen und ins Vertrauen gehen. Ganz wichtig.
0: Wobei ich sagen muss, ein Hoch auf diesen Kindergarten? Ja. Dass die das so gemacht ja, haben? Ja, absolut. Ähm, ich kann da auch ein Erlebnis beisteuern von meiner Tochter, aus dem ich für mich sehr viel gelernt habe und äh, das wirklich so typisch ist fürs Thinking outside the box. Mhm. Die kam mal und hat gesagt, ja, also sie möchte malen und hat ein A4-Papier gehabt, hat gemalt und auf einmal kommt sie, sie braucht jetzt ein rotes Buntpapier und Klebstoff und Warte bitte auch. Mhm. Und ich denke, okay, gespannt, was passiert. Und dann kam sie mit einem Bild, sie wollte einen Weihnachtsmann malen. Dieser Weihnachtsmann war aber zu groß, das heißt, der Kopf war fast an der Oberkante von dem A4-Papier. Jetzt hat er natürlich keine Mütze aufgehabt. Ich in ihrem Alter hätte wahrscheinlich ein neues Blatt Papier verlangt. Katharina hat das anders gelöst, die hat aus... Ähm Buntpapier eine rote Mütze auf, ausgeschnitten, hat die draufgeklebt, hat dann so aus, aus Watte diesen Pelz ja. draufgeklebt und zwar ein wunderschönes Bild, das eben nicht in den Rahmen gepasst hat. Sehr schön. Und genau deshalb den Charme hatte. Ja,
1: ja. Und äh, das versuchen wir schon seit Jahren, nicht versuchen wir, sondern machen wir auch, dass wir halt outside, off the box, hast du es genannt, raus aus der Komfortzone, halt rausgehen, ähm, gerade jetzt aktuell, wir waren gestern, vorgestern waren wir auf einem Seminar, Thema Feuerlauf und <lacht> sind über glühende Kohlen gegangen und das sind ja auch so, so Dinge, wo wirklich das Mindset programmiert wird und wenn du das schaffst, ja, dann schaffst du alles im Leben und sowas machen wir schon schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam mit der Sophie, sie ist da äh, teilweise eine der jüngsten ähm, Personen dann immer auch im, im Raum sind, wenige Kids, die da einfach dabei sind, aber das prägt natürlich auch andere Dinge einfach mal auszuprobieren und anders zu denken, als ähm, wie es die Gesellschaft wie ich eben schon gesagt habe, einfach oft von einem erfordert. Und wie wir Eltern, ist ja auch selbst von unseren Eltern und die haben ihr Bestes gegeben, wir geben ja alle unser Bestes, ja, äh, auch äh, diese Strukturen, diese Muster haben wir dann übernommen und versuchen das natürlich dann auf das Kind, auf unsere Kinder im besten Wissen wir wissen ja auch ähm, ja, zu transformieren, zu transportieren, klar.
0: Ja, ja genau. Und ich finde aber das so schön, wenn die Kinder dann diese Dinge eben erleben, äh, sie halten auch vieles für möglich, was andere für unmöglich halten.
1: Mhm. Ja, also wenn ich das gesehen habe, äh, wie da diese glühenden Kugeln waren so 150 Leute da aufgeschippt worden und die Sophie zog, so, die ist direkt als erstes nach vorne und wollte als erstes da darüber werden ältere Menschen, alte Menschen, da echt noch Panik und sowas, oh, gehe ich wirklich drüber, gehe ich nicht drüber, aber die Kids, jetzt ist sie so viel mit 60, schon ein junger Erwachsener, sage ich mal, ja. Äh, äh, aber wie die locker lässt sich dann da drüber gehen, ich finde das, find das faszinierend, ne? also Vorbilder. Mhm.
0: Äh, ja, wo, man, wo ich mir gedacht habe, jetzt sind wir genau schon bei dieser Vorbildfunktion, ja. zuerst sind wir Vorbild für die Kinder und dann sind sie auch wieder für uns, ne?
1: Genau, genau. So, so dreht sich das. Mhm. Und ähm, ja, Thema Vorbildfunktion, also wenn ich da so überlege, also ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, ob ich ein gutes Vatervorbild bin oder so. Ich habe halt einfach immer mal wieder erlebt, dass, dass Freunde oder auch äh, aus, dem, aus dem Verwandtenkreis Menschen gesagt haben, Mensch Markus... Das kannst du doch so und so jetzt nicht tun. Dein Kind sitzt, was weiß ich, mit am Tisch, die ist dabei oder, oder, oder. Aber sobald ich mich anfange zu verbiegen, aus der heutigen Sicht, wäre ich ein schlechtes Vorbild. Und die Kinder nehmen sich schon das, was zu ihnen passt. Das ist meine persönliche Meinung. und äh, Denn irgendwann sind sie sowieso draußen in irgendeiner Art und Weise ja, und dann werden sie sich sowieso weiterentwickeln. Also mir war es wichtig oder uns war es wichtig der Lena und mir, dass wir gewisse Werte halt einfach in den ersten Lebensjahren halt einfach ähm, vermitteln. Ja. So wenn ich das jetzt zurückblicke, sehe, natürlich mit 16 tritt ihnen ja auch mal ins Knie oder sowas jetzt übertragen gesehen, ja und äh, dann wird es auch mal laut, aber es läuft alles auf einer extremst wertschätzenden Art und Weise statt, wo ich einfach sage, oh, also so 80 Prozent wären wohl alles richtig gemacht. Aus unserer Wahrheit, das ja. Besprochen,
0: ja Ja, das ist ja das Schöne, dann wenn die Kinder mal so 16, 17 sind, wo man dann schon sieht, also ist das Ergebnis so, wie man es sich vorgestellt hat, als sie zwei oder drei waren. Ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> sehr, sehr schön.
0: Du hast jetzt auch noch was angesprochen, wo du gesagt hast, ja, also am Tisch dabei sein, was mithören, bin ich voll bei dir. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo mhm. ich es persönlich ähm, nicht gut erachte. Ich finde es zum Beispiel nicht gut, wenn Kinder äh, in, in finanzielle Schwierigkeiten hineingezogen werden oder in Streitereien der Eltern. Da, da kann man sie ruhig ein bisschen von der, von der Wirklichkeit weghalten, sage mhm. ich jetzt mal, weil das einfach nicht ihre Sache ist. Wobei es auch auf das Alter der Kinder ankommt.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich genauso wie du. Und ähm, die Kinder merken das sowieso. Also aus meiner Erfahrung gesprochen, egal welche Probleme es sind, ob es jetzt, was du anschaust, finanzielle Themen sind oder wenn ich mal ein Thema in der Agentur habe oder, oder, oder. Die Sophie, die Kids sind heute so, wie, wie soll ich sagen, so sensibel, wenn ich dann nach Hause komme und... Äh, dann versuche ich, der Markus zu sein, wie immer, das schaffe ich natürlich nicht. Und das Kind merkt das direkt und dann kommt die Sophie an und will dann irgendwas mit mir spielen. Also versucht nicht auf ihre Art und Weise ähm, wieder einzufangen, mhm. äh, wieder wieder aufzupetten und sowas. Ne? Und, äh, und da braucht man nicht versuchen, den Kids was vorzumachen. Also ich habe das in einem Larian Selbststudium habe ich das versucht, selbst versucht, das klingt nicht. Ähm, die Kids merken das einfach. Ja,
0: absolut, ja. Na, das, das kann ich äh, so das absolut unterschreiben. Äh, ja. Unser Sohn war ja fünf, als mein Schwiegervater Krebs bekam. Und da war auch also so große Diskussion, sagen wir es den Kindern, sagen wir es ihnen nicht, ähm, wie dummer. Und ich habe dann gesagt, nein, also Schluss aus, ich sage ihnen. Ja. Und habe mich dann einmal in einer ruhigen Stunde mit ihm hingesetzt und habe gesagt, sage ich, ja, du weißt ja, du hast gemerkt, der Opa kommt immer wieder ins Spital. Ja, ich weiß, sage ich, ja, und wie geht es damit? Na ja, nicht so gut und und was hat er denn? Sag sage na ja, weißt du, das ist eine Krankheit, die halt sehr langwierig ist. Und der, und der schaut mich an und sagt, der hat Krebs. Und ich sage, ja, stimmt. Mhm. Und wir werden das so, also, im Moment schaut es gut aus, wir können das gut unter Kontrolle halten. Und er war aber dann so erlöst, weil er gesagt hat, sagt, weißt du, ich bin froh, dass du mir das gesagt hast, weil jetzt darf ich endlich weinen.
1: ja. Wie schön, oder? Also,
0: also er durfte ja. sein Gefühl zeigen, weil solange er es nicht wusste offiziell, durfte er ja kein Gefühl zeigen.
1: Und was wir damit die Kids dann, wenn ihr es nicht gemacht hat, also herzlichen Glückwunsch mal, dass ihr es gemacht habt, wenn ihr es nicht gemacht habt, was die Kids damit dann für eine Blockade erfahren, die sie ja mitnehmen ins Leben ja. unter Umständen. Ja. Die einen gehen besser damit um, bei den anderen manifestiert sich sowas dann ja auch und überträgt sich auf alle anderen Lebensbereiche. Wie schön wäre das gewesen? Also gerade, da sind wir beim Thema offen, ehrliche Kommunikation, nicht zwingend alles vielleicht aufs Alter gesehen, was du eben so richtig gesagt hast, direkt zu erzielen, aber ähm, im Prinzip kann man mit den Kids sprechen. Und manchmal, nein, ich will mich korrigieren, sehr, sehr häufig, haben die sogar lösungsorientierte Ansätze. Das ist echt Hammer.
0: Ja, vor allem sie haben oft Ansätze, an die wir mit unserem Erwachsenen-Ich ja gar nicht denken. Ja, weil sie viel unbedarfter an die Dinge herangehen.
1: Ja, genau. Man, unsere Erfahrung.
0: Ja. ja. Äh, du Schön. hast ja angesprochen, dass deine Tochter dir auch gesagt hat, du darfst über ein Thema sprechen, das es so also sehr sensibel ist. Und ja. ihr ist es sogar ein Anliegen, dass du ja. drüber sprichst. Äh, da ging es um, ich glaube, ADHS genau. und, und Ritalin und so weiter. Genau, genau. Ja.
1: Ja, ja. Also, wie Sophie kam mit fünf in die Schule, ähm, jeder hat gesagt, sie ist bereit dafür, sie selbst wollte auch, und wir haben auch noch Menschen das passt schon und irgendwie ähm, direkt in der ersten Klasse äh, hat dann die Klassenlehrerin bei ihr schon so einen schönen Referenzpunkt gesetzt. Ja, Du schaffst das nicht, super geil. Ja? Und das war, glaube ich, so dieser erste Impuls, wo das Kind schon irgendwie mit etwas Negativen, obwohl sie komplett offen, positiv der Schule gegenüber war, also irgendwie schon so ähm, falsch eingestimmt wurde, aus unserer heutigen Sicht. Und ähm, das hat sich dann so eine Zeit lang ähm, haben wir das so beobachtet und irgendwie wurde es immer aktiver, ist da rumgehippelt und so weiter und so fort. Und wie das dann so ist, ey, ihr müsstet ja mal, lasst doch da mal hinschauen. Und irgendwo haben wir uns diesen, ich sag mal, Druck dazu so ein bisschen hingegeben, sind zum Arzt gegangen und der hat mich schreit. ist super. Und ähm, ja, und wir auch Total unbedarft, ja, und dann hieß es ja, also Ritalin kann da helfen, und dann waren da die die Ärzte in den meisten Kittel denen haben wir dann auch vertraut, und Sophie hat dann eine längere Zeit auch Ritalin genommen, und schlagartig hat sich das bei ihr geändert sie hat die besten Noten geschrieben, sie hat, ich sag mal in Anführungszeichen, nur funktioniert, sie hat perfekt, also, also ein Vorbild, ein Kind, wie man sich das so ausmalt, ja. und hat sich hingesetzt, artig Hausaufgaben gemacht, uns gelernt und so weiter und so fort. Und irgendwann gab es bei mir so einen Punkt, da saß sie auf der Rücksitzbank, wir waren auf dem Weg zu den Schwiegereltern, und ich guck so nach hinten, und sie saß da, hat aus dem Fenster geschaut, hat ganz komische Augen gehabt, und äh, ich sagte da immer dazu, und sie hat vor mhm. sich hingebrummt. Da ich dachte, mhm. hier stimmt was nicht. Und dann haben wir uns viel ausführlicher mit dem Thema Ritalin befasst. Was da alles passieren kann. Das Thema will ich jetzt hier nicht aufmachen, die Kiste. Ja. Wenn ihr da draußen das Thema habt, macht euch einfach schlau. Wir haben dann von heute auf morgen Ritalin abgesetzt. Dadurch wurde aus einer Einzelkandidatin jetzt erstmal eine Fünferkandidatin, in vielen, vielen Fächern. Und äh, haben dann angefangen, das Thema Ernährung umzustellen. Wir haben äh, viel Zucker weggelassen, wir haben das Thema äh, Fleisch weggelassen und so weiter und so fort und haben einfach das Thema Ernährung umgestellt. Das hat dann so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis sich das wieder eingestellt hat, bis der Körper sich wieder eingestellt hat. Äh, und nicht nur bei der Sophie, sondern bei uns auch. Das ist ein positiver Lebeneffekt für alle Beteiligten. Und ähm, dann hat das wieder funktioniert. Klar, sie hat andere Lernmethoden einfach entwickelt, Vokabellernen. sie ist sie halt einfach spazieren gegangen um den herum weil sie hat einen anderen Bewegungsdrang hat. Und, äh, und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Und ähm, ja, aus der heutigen Blickwinkel sagt die Sophie auch selbst so, boah, auf der einen Seite... Nicht wahnsinnig gut, aber trotzdem gut, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil sie sagt auch, erzählt es draußen, Ritalin ist einfach schädlich für uns Kids, ja, weil sie in eine ganz andere Welt abtauchen, wo sie nicht mehr sie selbst sind. Und sie erkennen sich selbst nicht mehr. Sie bekommen Angstzustände. Ja. Also wir hatten es sogar so, dass sie so wie zwischen 10 und 12 sie hier wieder bei uns im Bett geschlafen wussten gar nicht, was los war. ja, Wir haben es mhm. aber dann irgendwann auch zu, Das, das war lange nachdem sie schon Ritalin abgesetzt hat. Aber diese, diese Folgen danach, Hammerleute echt hammer und äh, ja also so hat sich das alles wieder wieder so nach und nach eingependelt und äh, also wahnsinn was wir heute für eine für eine sensationelle Tochter haben also ich kann nur sagen äh, und sie wird selbst irgendwann mit dem Thema nach draußen gehen und dafür tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten also mehr möchte ich auch gar nicht groß zu dem Thema sagen ich
0: ja. finde es toll ich finde toll dass ihr auch diesen Mut bewiesen habt äh, man muss ehrlicherweise sagen es gibt diese ganz ganz schweren adhs Fälle da muss man froh sein, dass es das gibt, aber im Grunde genommen, die meisten sind es einfach nicht.
1: Ja, es ist eine künstlich gemachte Krankheit ja. und ich behaupte heute, dass man keine Tabletten geben muss. Man kann andere Dinge überlegen anzustreben und wenn da einer austausch möchte, kann er uns, also die Linie und mich, sehr, sehr gerne ansprechen und es gibt so viele schöne Möglichkeiten, wie man das Thema wirklich angehen kann, damit umgehen kann und Einfach offen sein, wie immer im Leben und äh,
0: es wird. Genau. Ja. Genau. Und es ist natürlich auch so, also wir haben heutzutage ja ganz andere Ansprüche an Kinder. Also ja. wenn man bedenkt, wie viel wir noch oder unsere Großeltern draußen herumgelaufen sind, ja. wie viel auch noch Kinder auch schwere Arbeit getan haben, indem sie einfach mitgeholfen haben bei Heuernten, beim Holzmachen, etc. Also es ist ja nicht jedes Kind in der Stadt groß geworden ja. früher. Und die konnten da natürlich diese Energien abbauen unsere Kinder können das nicht, weil sie können ja nicht einmal mehr oft allein hinaus, sondern sie müssen warten, bis jemand mit ihnen in den Park geht in der Stadt.
1: Ja, weil 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 dann einfach auch der Angstfaktor bei den Eltern so extremst hoch ist. Es könnte ja was passieren, ja. Genau. Und es ist was anderes Angst zu haben oder auch vorsichtig zu sein. Aber die meisten Menschen haben ja einfach Angst. Und wenn du aus diesem Angstgefühl kommst, muss ich keinen da draußen sagen, dann wird sich das sehr sehr häufig bestätigen, zumindest dieses Angstgefühl, weiter Angst zu haben. Und ja. das überträgt sich natürlich dann auch wieder auf das Kind und schon ein bisschen zum Teufelskreislauf drin. Und das ist natürlich echt ziemlich blöd, wenn ich überlege, wie häufig ich früher, ich bin in Koblenz aufgewachsen, ist jetzt eine kleinere Stadt, aber wie häufig wieder nachmittags tatsächlich in dem angelegten Stadtwald einfach waren. Das wird heute keiner mehr machen mit den Kids in dem Alter. Ja? Also wie, wie, wie wir da waren, was dass ich 7, 8, neun oder was? da hätten die Eltern vielfach einfach viel zu viel Angst. Ja. Das ist wichtig.
0: Genau. Oder auch so, wenn ich bedenke, also so wie es bei uns war, wir sind zum Mittag nach den Hausübungen, haben wir gesagt, so tschüss, äh, haben das Rad geschnappt, mhm. sind fort. Und wir wussten nur eins am Abend, wenn es, also dieses berühmte Sechse am Abend, also wenn 6 Uhr die Kirchenglocken geläutet mhm. haben, heißt wieder nach Haus fahren. Und das war's. Es gab kein Handy, wir waren also nicht kontrolliert. Und wenn wir uns wirklich mal zwischendurch das Knie aufgeschürft haben, war wir, waren wir auf uns selber gestellt. Und das bringt ja auch Erfahrung, das bringt ja auch äh, Kompetenz im Umgang, weil da haben eben dann die Größeren den Kleineren geholfen, haben sie auch getröstet und so weiter. Also das darf man ja nicht äh, mit, mit verletzter Aufsichtspflicht gleichsetzen, sondern das ist schon was, was den Kindern auch was bringt.
1: Auch zur Selbstständigkeit, wo wir vielleicht sogar schon bei dem nächsten Punkt sind, liebe Ilse, wie, wie bereiten wir unsere Kids, sage ich mal, auf das Erwachsenwerden einfach vor, das, 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 das alleine Leben, ja, und äh, wenn wir sie alle behüten und, und, und beten jetzt wollte ich gerade ein Wort sagen, was ich nicht, lieber nicht sagen. Oh. <lacht> ja, aber äh, dann, 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 dann findet dieses Loslassen auch nicht statt Und äh, ich beobachte das selbst immer wieder bei mir, ähm, wo, wo ich auch immer wieder mehr loslassen darf einfach. Also äh, die Sophie, die hat jetzt äh, schon ihren zweiten Freund. Also er ist jetzt noch nicht groß, irgendwas passiert oder sowas. ja. Aber auch da guckst du natürlich als Vater auch hin. Aber du... Pff, ähm, auch da einfach ins Vertrauen zu gehen und die Jungs übernachten auch bei der Sophie zu Hause, also bei ihr im Bett, ja, also bei uns zu Hause. Und das ist, äh, auch da offen drüber zu sprechen. Sophie du weißt, da sind Kondome, bla bla bla. Denn wenn die wollen, tun die das sowieso. Da gucken mich andere, auch fällt auch komplett gestört an. Markus, wie kannst du nur es darfst du gar nicht zulassen? Warum nicht? Wenn wir mit den Kids sprechen ja. und es nicht verbieten, das ist doch viel mehr getan. Ganz klar.
0: Ja, und Sie finden auch eine Möglichkeit, wenn wir es verbieten, also wozu ja. dann. Ja. So. Und in Wirklichkeit, äh, also so aus meiner Beobachtung heraus, sind Sie ja viel vernünftiger, als wir oft ja. befürchten.
1: Ja, also das beobachte ich auch bei uns so im großen Freundeskreis auch. Die Kids, die sind super vernünftig, die wollen halt ab und zu auch mal so ein bisschen in dem Alter da auch ganz bewusst wird die Stränge schlagen, gerade in einem gewissen Gesellschaftsrahmen dann auch. Dann wollen sie so ein bisschen jetzt, nee, ich will anders sein und so. Das ist auch okay. Das, ist, das hat ja auch wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit Wachstum, ja? mit persönlichem Wachstum, sich reiben. Also ich sehe das gar nicht unter dem Aspekt, jetzt hier wirklich aufmupfig zu sein, sondern sich einfach reiben. Ja, einfach gucken, wie weit geht's es auch. Ja? Das ist ja wieder eine Challenge.
0: Es ist auch ein Sich-Ausprobieren hm? zu schauen, was passt zu mir, was was ist für mich in Ordnung, äh ich glaube, viele Dinge machen Kids einfach deshalb, weil sie mal schauen wollen, wie ist das überhaupt? Ja. ja. Wie fühle ich mich mit als Bursche mit langen Haaren? Wie fühle ich mich mit kurzen Haaren? Was ist für mich besser? Da geht es jetzt nicht, gar nicht so sehr darum, den Eltern auf die Nerven zu fallen, sondern einfach auch zu sagen, okay, was ist es für mich? Ne? Ja,
1: und da haben wir bei der Sophie auch eine super Tochter, die einfach diesen, diesen Gothic-Style mag und äh, ähm, dann gibt es Situationen, dann zieht sie sich dann halt auch entsprechend an, um eins mal zu gucken. Ja. Wie fühle ich mich in diesem Rahmen wohl? Was für Blicke ernte ich? Welche Energien kommen da auf mich zu? Ja? Und, äh, und in anderen Momenten läuft es in Anführungszeichen, was wir jetzt als normal erachten, normal rum. Ja? Und äh, das ist ein Ausprobieren, wie du es richtig sagst. Und äh, da darf jeder für sich einfach seine Komfortzone halt hier und da verlassen und mal gucken, wie es funktioniert. Denn auch wenn wir hier wieder komplett das Verbot aussprechen würden, was, hey, also ich weiß es von der Leonie, die hat sich früher die anderen Klamotten eingepackt, ist aus dem Haus raus und hat dann ihre, ihre, ihre modischen Sachen angezogen. Ja, und die Kinder finden einen Weg, es dann doch zu tun.
0: Ja, und, und was ich auch so spannend finde, wenn wir dann eben in solchen Situationen dann ja. nachher mit den Kindern in Kommunikation treten und mal schauen, warum hast du das überhaupt gemacht? Was hast du daraus gefunden für dich? Das ist nämlich dann das wirklich Spannende, wo wir dann auch äh, ja, auch was lernen können über die Gefühls- und Gedankenwelt unserer Kinder.
1: Und vielleicht lernen wir da ja auch was für uns selbst daraus. Ne? Das ist auch das Spannende. Du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, Ilse. Ähm, wir kennen das ja alle. Das ist mal irgendwie eine angespannte Situation. Sei es Klamotten, sei es andere Dinge oder sowas. Und nicht direkt in der Situation das versuchen auszudiskutieren. Das bringt nichts. Unsere Erfahrung zu uns. Ja, ähm, weil dann stößt du extremst auf Widerstand. Und äh, das ist wie vielleicht auch, wenn wir als Erwachsenen-Thema haben, einfach mal einen Ticken Abstand, keine Tage, aber ruhig mal einen Tag oder sowas und dann da noch mal drüber sprechen. Und dann kann man nämlich auch anders auf den anderen Menschen zugehen, man versteht dessen Sachen ganz anders und derjenige uns natürlich auch. Und dann kann man es schön, ja, dann findet ein schöner Lernprozess statt auf beiden Ebenen.
0: Ja, äh, und es ist ja auch so, dass man dann sich selber auch wieder abkühlt und äh, einmal reflektieren kann. Weil oft ist es ja gerade bei diesen Erziehungsthemen so, dass gar nicht wir selbst sprechen, sondern es sprechen unsere Eltern, unsere Großeltern aus uns.
1: Ja, äh, und das, was wir eben ja auch gesagt haben, neben Eltern, Großeltern, auch die Gesellschaft, denn wir wollen ja gefallen. Ich habe letzt äh, so eine Studie gelesen, da stand drin, dass die Kids bis zum sechsten, siebten Lebensjahr 60.000 Mal eine Ablehnung erfahren. Also nicht nur ein Nein, sondern auch nur mal ein Blick, so dem und so, hm, Schätzelein, bis hierhin, ja. Also diese Ablehnung, und äh, das ist Hammer, was die Kids da verarbeiten dürfen. Und wir tun es ja alle aus bestem Wissen und Gewissen, dass die halt nicht anders, dass sie es halt leicht haben. Und das haben unsere Eltern ja auch gemacht, haben wir auch schon eingangs gesagt.
0: Das ist ja auch so, dass im Prinzip jeder Elternteil das Beste tut, was er zu diesem Moment gerade tun kann. Ja. Aber da gilt es eben auch manchmal zu reflektieren, okay, war es jetzt wirklich das Beste oder könnte ich es vielleicht noch verbessern? Ganz einfach. Genau. Genauso wie die Kinder dazu dazulernen, dürfen wir als Eltern auch dazu lernen.
1: Das ist so schön.
0: <lacht> äh, ja, ihr arbeitet ja, ihr habt ja eine PR-Agentur und genau. wie ist denn das bei euch dann mit dem Thema Abgrenzung zwischen beruflichen und privaten Bereich? Weil wenn also ein Ehepaar ja. miteinander arbeitet, dann ist es ja so, dass man doch gewisse Dinge mitnimmt und dann, wenn dann noch die Sophie dazukommt, wie, wie löst ihr das?
1: Also da gibt es kein fertiges Konzept. Wir haben halt einfach auch mal gesagt, wir lassen. Ähm, wir haben es auch zum Glück, Gott sei Dank, ähm, getrennt. Ja, also so sechs, sieben Minuten Fußweg von den Agenturen zu privat, ähm, so dass wir auch vieles halt einfach in der Agentur dann lassen können mhm. und manchmal poppt dann trotzdem irgendwas zu Hause auf und äh, dann dann besprechen wir es halt auch. Aber auch da ist wieder, sich dann verkrampft zu geben. nee, dann soll es jetzt auch raus und dann und dann, und dann wird kurz drüber gesprochen und einer sagt dann immer irgendwie, oh, das reicht jetzt auch und äh, das wir wirklich zu Hause zu Hause lassen und privat, privat. Wir hatten sogar mal eine Zeit lang, dass wir dann auch Kunden mit nach Hause genommen haben und haben dann quasi, äh, wir haben ein relativ große Ess- und Wohnzimmer, dort dann auch mit dem Kunden gemeinsam irgendwie Strategien erarbeitet haben oder sowas. ja Und die Sophie war dann quasi immer im Nachbarzimmer und hat dann auch sehr viel mitbekommen. Und das hat sie uns dann auch irgendwann mal gespiegelt. Da waren wir bei einem äh, da waren wir im Urlaub. Das ist drei oder vier Jahre ist das jetzt her. Äh, und parallel war eine Riesengruppe 300 Leute und die haben so Persönlichkeitsentwicklung, Seminar gemacht, la la la. Äh, und, äh, und dann kam dann irgendwie, kamen die dann das auch zu uns, weil sie gedacht hatten, wie wir würden zu der Gruppe dazugehören, wollten sich mit uns austauschen. Und, äh, dann waren da so ein paar Leute, die haben dann gesagt, nehmen uns Kinder hier so und so, könnt euch das vorstellen, dass es funktioniert? Wir waren aber bereit, für dich Auskunft gegeben <lacht> und, und, die Sophie saß dann immer dabei, und hat gesagt, weißt du auch ganz zu, 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 der einen Frau, Vanessa, willst du das wirklich, wirklich, wirklich in deinem Leben machen? Und die Leben, ich, wir gucken uns an, gucken zu uns unserem Kind zu, was, was, was finden wir? Guckt die Sophie zu und zu. Ja, hey, ich kriege das alles mit, wenn ihr im Nachbarzimmer zu Hause mit unseren, mit den Kunden sogar über PR-Strategien und so weiter und so fort redet und, und da hilft die Sophie heute schon anderen, ja erwachsenen Menschen, ihren Weg einfach zu finden und das hat damals so, das war dieser 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 Kick bei dem Seminar wo wir Leute gecoacht haben, die wir gar nicht kannten, die einfach zu uns kamen, wie das manchmal ist im
0: Leben. Ja. <lacht> Total witzig. Und das finde ich aber auch so großartig, weil Kinder ja durchaus auch davon profitieren, wenn sie sehen, ja. was die Eltern machen, wenn sie sehen, was sie tun und wenn sie das mitleben können.
1: Genau. Und auch da gibt es wieder wahnsinnig tolle Ansätze, wo wir unheimlich viel von der Sophie äh, mitnehmen und lernen. Nämlich einen Blickwinkel auf gewisse Dinge, auf gewisse Themen zu bekommen. Und das ist... Äh,
0: ja, einfach bereichernd. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich erlebe das ja auch bei meinen Kindern immer wieder, ähm, die ja von mir also so diese ganzen Coaching-Diskussionen und so weiter auch kennen. Ja. Und wenn ich dann, also ich hatte eine Klientin, die hat äh, abgebrochen und war also dann fürchterlich enttäuscht und sagt, ah, und jetzt hat die abgebrochen, okay. weil sie irgendwo was anderes gratis kriegt. Und, und jetzt tut die da nicht weiter, obwohl sie so kurz vorm Durchbruch gestanden ist. Und mein Sohn sagt, naja, hm, sie kriegt das zwar dann kostenlos, aber dafür ist es auch umsonst.
1: <lacht> 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 Chapeau, oder? Da denkt ich mir so...
0: <lacht> und ich habe mir gedacht, Junge, du ja. hast allerhand gelernt. <lacht> du,
1: ich finde das so faszinierend und ja... Das sind wirklich Dinge, die wir unseren Kids da einfach mitgeben. Und das ist und das fängt einfach in der, in der, in der offenen, ehrlichen Kommunikation zu Hause fängt es an. Und äh, da legen wir wirklich die Grundsteine von kleinen ja. Kindern.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben da wirklich einen tollen Einblick gegeben in unsere Art der Erziehung, in unsere Art des mitwachsens mit den ja. Kindern, weil in Wirklichkeit äh, erziehen wir uns alle gegenseitig. <lacht> ja, ich danke dir ganz ganz herzlich für das Gespräch. Äh, es war ja. mir eine Freude, es war so ein ganz ein unkompliziertes Gespräch und vor allem es ist so schön, weil du eben auch schon eine größere Tochter hast und da ja wieder ganz andere Themen zum Tragen kommen als bei diesen kleineren Kindern. Und da denke ich, dass meine Hörerinnen und Hörer sich wirklich also wieder mal was ganz was Neues mitnehmen konnten. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, die Bälse.
0: Oh ja, das wird sicher mal passieren.
1: <lacht> okay, tschüss.
0: Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem neuen Projekt und viel Erfolg. Und ja, tschüss. Bis
1: bald, ciao, ciao.
0: Wow, das war ja mal so eine richtig coole Folge für Eltern von Teenagern. Da steckt wirklich viel drin, von Ritalin bis zum Umgang mit Aufmüpfigkeit. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir bei dem Gespräch. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes oder Stitcher. Alle Shownotes zu diesem Interview oder besser gesagt zu diesem Gespräch findest du unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 28 Dort findest du auch die Links zur Schlafanzugs-Challenge zu den Morning Stars und zum Erfolgsbuffet Ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und bis dahin bleibt es mir nur, mich zu verabschieden Tschüss!